0: 来到 The Genesis 验世纪，我是一九九六年生的罗莎，哟呼！那今天呢，哦，有人说我上次录录音的时候，感觉我还是太紧张，所以我今天就要边喝边录。来，大家 cheers！OK， <咳>、okay, 接着进入我们今天的主题。为自己活一次，那为自己活一次这一本书呢，是蔡康永于2018年出版的书。那这本书呢，其实我觉得在找自己的过程当中，是一本我觉得蛮有帮助的书。那这本书在讲什么呢？它一开始，它书中其实分五个章节啦，前两个章节都是在讲说你自己的自己的概念跟情绪跟你自己有什么关系，然后后面几个章节就会教你要应该要怎么样面。面对人生的各种情绪，也不是应该啦，就是你可以可以试试看这样做，就是提供你一个方向。然后它后面比较强调的都是比较偏大家所认知的那种比较负面、比较不好的，会让你比较痛苦的情绪这样子。那接下来我们就进入书中的第一章，我们要互相依靠，而不是互相控制。那这本书我自己整理出、归纳出两个重点，第一个就是要面对自己的感觉。那怎么样面对自己的感觉呢？你要懂得去观察自己的感觉，面对你的情绪，拿捏你的情绪，跟安置你的情绪。这四个面向，观察跟面对，大家这个就应该很基本嘛。你在什么样的情绪当下，你是什么样子的，就应该是什么样子的。那。安置跟拿捏呢，就很像是别人在对你发脾气的时候，你应该要生气几分比较恰当？你应该要做何反应比较恰当？这就是所谓的拿捏跟安置，就是你可以观察一下你自己在这呃不同的事件下，这些这四个面向的反应是怎么样的。然后呢，再来第二个大重点，就是独处的真谛。那这句话，我其实也跟很多很多很多的朋友讲，就是你真的要学会自己跟自己相处。你如果说你自己都无法跟自己对话的话，你要怎么样跟别人沟通，对吧？因为他书里面有讲到一句话，就是相处最久的人一定是自己，一定是自己，不是别人。不是你老婆，不是你人生另外一半，不是你的小孩，也不是你的爸妈，就是你自己，你本人。独处的能力呢，是使我们与别人不一样的关键能力。借由所看、所读、所想、所问，一步步的明白自己。以前我在不知道怎么跟自己相处的时候，不想面对自己的时候，通常这个时候大家会做什么？就是向外寻求刺激嘛，就会去找人聊天啊。你通常会第一个第一个我会去找朋友嘛，啊找朋友找不到我们就上教软体啊，跟别人聊天啊。然后然后等有了对象之后，我们就出去看电影啊，做约会啊，逛街啊这些向外寻求刺激的事情。但是其实，在跟别人沟通的过程当中，都可以把那个对象转换成为自己，像你今天一回家，你会跟你的可能男朋友、女朋友、老公或老婆说啊，我今天过得怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？是其实有时候那个你的另一半，他不一定能真的非常了解你每一项情境的处境嘛，所以我觉得可以，大家可以试着对自己讲话，就很像，哎，我上一天过得怎么样？唉，我觉得我今天哦好累哦，就是一直在装忙，然后然后一直盯着电脑看，然后很累，然后新的一支没有靠腰，然后坐的很累什么的，不知道为什么，中午也没有睡睡到觉，哎，后到后面整个情绪之诸如此类的，就是跟自己发牢骚，但是就是持续的跟自己对话。持续跟自己对话，一定会有新的发现呐、啊。就是你这样一来一往，跟自己的小天使、跟小恶魔这样一攻一防之下，你会发现你许多新的有关于自己的想法。这是我自己在跟自己相处的时候所用的一个一个方法，这样子。那如果听完这样子，你还是不知道要怎么跟自己相处的话呢？没关系，你就是继续收听《验视机。我们那一期都会推出新的找自己的方法，所以大家不要紧张，听我的节目就对啦。没错，好啦，接下来我们就进入书中的第二个章节。没错，第一章的重点就是我觉得比较精华，就是只有这两点而已。其实第二章也是只有两点：第一，对自己诚实。第二，认识自己的情绪，进而认识当下的自己，然后就能认识长久以来的自己。第一个，对自己诚实，我觉得这个比较常发生在就是你犯错的时候，或是你觉得你自己没有那么好的时候，就是你当他犯错的时候，你会。因为你害怕被骂嘛，所以你可能会替你自己找借口，你就要自己骗自己啊，或者是要骗主管啊、骗老爸、啊、骗老妈、啊、之类的。在骗人的过程当中，你一定要先说服你自己，你才可以去，你才可以去说服别人。所以第一个被骗的其实都是我们自己。虽然说我们是知道事情真相的，但是我们也要同时也要骗自己。所以这是我觉得比较容易呃对自己不诚实的情境啦。那其他时候。可能自己感到自卑的时候，也会就是对自己不诚实吧。但是就是对自己诚实这件事情，你感觉好像不用特意去练习。但是你想想，在这些时刻当中，你是不是真的就是有骗过自己？就你明明觉得啊，应该是那样的，但是你心中就觉得说不对。应该是怎么样？怎么样？怎么样的？根本就不是，不是那样那样那样的。那第二点呢？认识自己的情绪。认识自己的情绪就好比像是你，你要知道你在生气的时候是什么样子的，快乐的时候是什么样子的，或是啊，应该是这样讲，应该是说在每一个事件发生的当下，你用什么样的情绪去看待什么样的事情，而认识当下的自己。那像比如说，好，我们大家都会。大家说长久以来自己那自己的其中一个部分就是个性嘛，我们就讲个性。我今天被定义 define 成一个开朗的人，那就是不是就代表说我在面对很多事情的时候，我都可以用正面或是说开心的态度去谈论、去面对这件事情，或是面对人群。那这个就是我在大部分的那个事件当中所。带出来的一个正向的情绪，一个快乐的情绪，然后去感染大家。那个情绪呢，应该说所有事件的集合加总起来，就会就会变成长久以来的你自己这个人，他的概念大概是这样子。原本一直都觉得说自己真的是一个非常抽象的概念，但是经过他这样一讲之后，你就会啊，原来我们自己就是。就也只是这样子而已，就是你会比较好去怎么讲会诊跟调理，说，哎、欸，这样我就要好好，真的要好好来观察，说我生气的时候到底是怎么样子，我难过的时候到底是怎么样，我真的快乐的时候是怎么样快乐，什么时候会快乐，什么时候会不快乐，这样子一步一步的明白自己。那接下来呢，就进入下一个章节，看，没错，我们这边的速度就是如此的快，如此的快。没错，但然后现在已经来到书中的第三趴，这也是我个人最最最最最喜欢的一个章节，叫做“负面情绪和你想的不一样”。那这个章节的重点呢，就是他是说，当然就讲负面情绪嘛。那这边一样，我整理出两个，两个这两个重点。第一个，第一个重点就是负面情绪就像是饭。派角色，那为什么电影一部电影它里面就讲啊？为什么一部电影要有反派角色的存在？当然就是绿叶要衬托红花的美丽嘛。你要衬托出主角的威能，就是需要有一个反派角色来衬托。所以他觉得负面负面情绪呢，就像它是一件事情的一体两面，有正派就一定会有反派。有生一定会有死，有快乐一定会有悲伤，这是，就是他觉得都是一起的。所以对于负面情绪，我们也不要想着要摆脱它，或者是说你要一直去排斥它，因为人生本来就是苦多于乐嘛，人生本来就是一连串选择、一堆决策之下交织而成的过程嘛，所以你不可能每次都选对啊，你一定有几次选对，几次选错嘛。这个章节还有提到，还有提到一个很重要的观念，就是每问一次为什么，就问一次怎么办。那这个我们后面就是后面还会再提到这个观念，所以我们这边就先带过。还有一个。我觉得很重要的小节，如果大家真的有去翻的话，一定要看这个章节，叫做“悲伤会强迫成长，失去会带来启发”。这是我个人最最最喜欢的章节，因为我对于这个章节的想法实在太多了，所以我会另外呢做成一集来讨论，就是失去这个主题这样子。有兴趣的人，就是再等一下喽。我可能过个几个礼拜就会把这一集做好上传的，所以大家有兴趣的话，可以再继续收听喽。接下来，我们就来到了第四个章节。那第四个章节呢，其实它的章节标题是这样子的，我念给大家听：“负面字眼其实蕴含蓬勃生机。”这一句话，我觉得大家可以用刚刚的反派角色这个概念去想。他给我们的第一个 tips 呢，就是不要乱给情绪贴标签。我不知道大家有没有看过《脑筋急转弯》呢、欸？大家有看，应该有，大家都应该都有看过《脑筋急转弯》这部电影吧？就超级有名啊！你没有看过的话，你可能就是，诶、欸，你可能就是原始人啊之类的，或是超级边缘人、啊没有啦，开玩笑。但是因为这边要讲的是电影的结局，所以如果你真的没有看过的话，我就是现在尽量的再放慢一点，让你有时间赶快把这集给关掉。因为我真的很讨厌爆雷的人。好，那我要讲喽，就是最后乐乐好不容易让自己回到了主控台嘛，然后最后莱利也回到了家里，然后但是。最后呢，乐乐选择让悠悠去把这件事情画下一个句点嘛，因为他以前其实乐乐一直觉得悠悠就是一个拖油瓶，你知道吗？就是又很消极，又很悲伤。因为来乐乐是乐乐是来历的，你看主情绪嘛。他们我记得他们就是每个人都有自己的主情绪，有些人可能是，有人是有一些人可能是艳艳啊，有些人可能是。那个叫什么怒怒吗？我忘记我忘记那个红色的人叫什么名字，反正就是很多很多人的主主情绪都不一样。然后女主角主主情绪就是乐乐，然后就是很开朗乐观的一个女生这样。然后最后呢，她做了一连串，就是她有没有想要逃家，然后最后回到家里，然后悠悠就出来，然后让女主角整个就是崩溃大哭。那在那个悲伤情绪释放的当下，其实也让他的父母知道，说原来他们的女儿也会不适应，那么开朗的女儿也会不适应这个环境。他也其实很想念他旧旧地方的所有的朋友们，然后所有的一些。房子啊，什么也好，因为其实前面有暗示很多很多，就是这个房子还没有还没有准备好，然后他比较喜欢以前那样子家的一个感觉的一些小地方的暗示，只是他一直不断的在压抑自己，然后最后终于在这个最后一刻就是定这个结局，然后整个爆发这样子，然后其实后面他也看到的怎么讲，很多乐乐觉得是重点记忆的。前面其实也都是有有悠悠的帮忙，就是大家看到他在哭的时候，我记得有一幕是，就是大家看到他在哭，一起去安慰女主角，然后最后才有那个女主角被整个环，就是被整个泳簇啊欢呼的那个画面，然后让他觉得很开心。每一个情绪在每一个场合发生，一定有它的原因跟意义存在。这件事大家一定要去再思考一下。那接下来他就讲到几个几个比较会令人不舒服的情绪。那第一个我要讲的呢，就是自卑。那因为我其实就是一个我自己的亲身体会比较多一点。他这边给的建议就是，理想的我当中的理想给去除，然后把真的我组装齐全，包括你的缺点。对我自己来说，其实是。花了蛮久的时间去练习这件事情，虽然说大家都会讲嘛 ，Nobody is perfect， 没有人是完美的，然后但是你还是会不想要自己有任何的缺点。这件事当然就是要练习啊，不然你就会一直陷在那个自卑的循环循环里面。其实他这边他有另外一个对自卑的说法，他说他很不认同。丑小鸭变成天鹅这件事，对于丑小鸭来说是一个好的结局的这一件事，因为他觉得丑小鸭长大之后就变成丑大鸭嘛。丑大鸭自由，丑大鸭的生命感受就是说，每个人都会活成他自己的样子，他不用去获得天鹅们的了解或认同。这边的天鹅们，你可以自由替换成“社会审美”或是“社会观感”这几个字。这样的话，其实就会比较清楚了。你活，每个人都是，因为这本书的主题就是为自己活一次嘛，所以你其实不用去在意别人的框架，你自己的样子就是你自己的样子。这个没有绝对的好或坏，我觉得他是想要表达是这个观念。你，你就是不用去，你不应该去被评断说你是好或是坏。自己，不管是自己或别人，我们都是要尊重自己的样子。这边还有一个个人自己一个小小的建议，那也是这个章节里面其中一个很重要的观念，叫做踏出你的舒适圈。那其实我在自己走出自备的过程当中，我觉得啦，我之前也处在一个一直处在一个自己不喜欢的状态，然后我把我不喜欢那个状态的，但是那个状态又是我的舒适圈，我觉得待在里面很安全，但是我其实已经感觉到有点不太舒。服了，可能压力太大，或是怎么样，但是就是觉得那个环境可能我已经无法再学习了，但是我又觉得在里面已经都熟能生巧，都做得很好了之类的，所以我一直处在一个自己不喜欢的状态，然后把那个不喜自己不喜欢的不喜欢的外在，因为我也没有办法离开那个外在嘛，就把那个错又归到自己的身上，所以我觉得踏出舒适圈之后。就是你讲换了一份工作，然后就是给自己一个新的环境啊，整个人的视野开阔不少，然后也觉得说好像其实外面世界也没有那么可怕，其实我真的做得到。这是我自己走出来的一个过程，就是给大家参考看看，然后大家也可以去想，就是自卑这件事情跟活出自己其实是有非常正相关的。那接下来我们要讲的下一个情绪呢，就是我人生给他痛苦第一名的情绪叫做后悔。那他这边给后悔下的注解是：小破音，驱使你活出更好的人生，校对人生方向的动力和机会。但我真的觉得他讲这句话，我当时真的有茅塞顿开的感觉，因为其实你会后悔，就是代表你在做这个决策的时候，你选错了，你才会后悔嘛。你一定是选错边了，才想说啊，我当初怎么怎么不选那边呢？其实他前我刚刚前面有提到一个观念嘛，每问一次为什么，就要自问自己怎么办。所以你通常在你在。问自己为什么我要那么选的时候，下一句应该是要接着问说：“那我以后要怎么样选才会比较好？我下避免我再次做出一样的选择。”那其实透过这些思考跟想法呢，就会提供你校正你整个整条路的方向的一个机会，就是你会去做这件事情，你会想说我要怎么样变得更好。然后经过这样来来回回，其实你整个人生的方向都会调整到一个更好的、更都会调整到一个更适合自己的步调，或者是说路也好，然后就会最后就会驱使你活出更好的人生。我觉得他整个整个章节想要讲的事情，大概就是这样子去总结。第四章，我觉得大重点大概就是这几个。那其他还有讲一些怒气呀、啊，然后或者是还有一些负面情绪，大家如果有兴趣的话，都可以自己再去翻翻看。我觉得都讲的蛮好的、啊，只是我挑几个重点出来讲。那它的第五章呢，其实它的概念比较抽象，然后讲的都是状态，因为我觉得这个状态就会比较怎么讲，因人而异一点，就是你今身。你可能跟你生活的工作的方式、生活的形式也有关系，所以这个章节我觉得要持个人体会的，所以这边我就不再多做分享。大家真的，我觉得大家一定要翻翻看一次这一本书啦，不管是我前面讲讲的一些章节也好，或是这个第五章。什么都好，就是我觉得每一个章节其实都非常非常非常，而且它其实每一个小节都不长哦，就两三页，你就是挑一一个，就是翻所然后看你有兴趣的小节，然后就读，然后我觉得其实都可以收获很多。就它为什么会在畅销榜上面那么久，其实真的是有原因的。我觉得真的是写的蛮好，就是。对你找自己呀、啊，或者是说在理清你自己这个人，或者是说你今天就是很多很多负面情绪在脑袋转的时候，其实读这本书也会让你的心境相对的来说开阔一点。那今天就把这本书推荐给大家，希望大家会喜欢喽。那最后呢，就是来分享一下我们这个频道的一些跟我跟罗莎本人互动的一些管道的宣传，就是我们这个频道有 IG。也有读者信箱，然后希望大家可以多多在这几这两个呃，就是可以寄信给我来分享你们的想法或是感受，然后也可以在 IG 上面。我每,每一每几铺我都会贴文在下面，就是可以分享跟大家分享说你们听完这一集的感受，就真的很需要你们的一些回馈，所以希望可以大家可以常常来这两个平台来找我玩。最后谢谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。